0: Ya servimos el cereal.
1: Hola, qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a El Cereal, el podcast dedicado a las series que nos gusta ver y que por tanto nos gusta platicar de ellas conmigo. Como siempre está mi queridísima amiga Caro Candanosa.
0: Eh. Eh. Tercera temporada del cereal, segundo. Eh. ¿Programa? ¿Segundo episodio?
1: El segundo episodio de este reencuentro dramático que hemos tenido con nosotros mismos, ¿verdad?
0: La verdad es que sí, fue un encuentro emotivo. Déjenme que les platique que el día que nos vimos fue en la calle. Ah, sí. Este, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te ¿Estás veo, Gabo. Estoy aquí afuera en la parada del camión. Yo estoy acá. Sí. Bueno, ven y vayamos juntos por vayamos el pan.
1: Por el pan. Y fuimos por el
0: pan. Fuimos a comprar pan porque, pues... Comemos pan y comemos papas y comemos tomamos cafecito <risa> cuando grabamos este cereal. Sí. Eh, estamos muy contentos de estar en esta tercera temporada, ya el segundo episodio. Y adivinen de qué serie vamos a hablar. Fíjate, no, Patti.
1: <risa> fíjate, Patti, que esta serie de la que vamos a hablar paralizó a México, detuvo el tráfico, eclipsó al mundial, eclipsó las elecciones presidenciales.
0: Totalmente.
1: Acabó con amistades... Organizó búsquedas en todo el mundo. Por y sobre mujer. todo
0: nos unió como país en contra de un solo personaje.
1: Ah, sí, de hecho. No fue Peña Nieto. No. No fue Chapo Guzmán. No fue AMLO no fue tampoco. AMLO, no, fue, no, no fue. Ni Ricky, Ricky
0: Canallín. No, no, nadie no. de ellos.
1: No. no, no. Ni, si, ni siquiera las elecciones con las que jugamos. Ni siquiera Alemania.
0: Ni siquiera. Exacto.
1: Fíjate.
0: Ni siquiera es, Suecia. Ah, ni siquiera Suecia nos valió madre, eso Sí, exacto. No.
1: Estamos hablando. De Luisito Rey que aparece en la serie Luis, de Luis Miguel.
0: Miguel! Silencio sepulcral
1: <risa> Es que ahí voy a poner la música
0: ah. Ah, sí, ahí va a entrar ay, la música.
1: Culpable,
0: <risa> pues así es, amigos, en esta ocasión nos vamos a atrapar al tren del mame, porque pues nunca es tarde para hablar de la serie de Luis Miguel, que como bien eh, dijo Gabo hace un momento, pues paralizó este país. Nos, des nos devolvió a eh, las telenovelas, porque pues sí es una serie, pero no deja de ser una gran telenovela. Una gran que nos tenía telenovela. ahí domingo a domingo, es más, ni, este, desde, hacía, desde hacía muchísimos años... Desde siempre en domingo, yo creo, que la familia mexicana no se unía en torno a su pantalla para ver algo juntos. Y esa eh, es ahora la serie de Luis Miguel, que se es. este, estrenó a través de Netflix, pero fue una producción también con Telemundo.
1: Telemundo, Telemundo. Chico. Telemundo. Sí, así es. Esta es una serie que fue anunciada ya desde hace un buen rato, uh -huh. que además, pues, este... Levantó mucho ruido, sobre todo en este tiempo en el que estamos, como hablando, como dice Caro, de un resurgimiento de estos híbridos extraños productos latinoamericanos de sí. serie diagonal telenovela.
0: Telenovela. Que Fíjate modesta, que ¿no? eh, sí, la verdad, yo creo que esto empezó ya desde el año pasado, primero con la serie eh, de la vida de la Juan Dios. Gabriel. Ajá, que est la estuvieron pasando también por, eh, creo que la fue producción de Telemundo, se estrenó primero en Estados Unidos, después la estrenaron acá en Azteca uh -huh. y que fíjense el timing, muchachos. Vamos a, a este a platicarles que esta la serie de jo de perdón de Juan Gabriel terminó el, su transmisión en México justo el día que el señor pues nos dejó. Sí. Justo el día en que murió Juan Gabriel, eh, la serie terminaba, entonces fue un timing que realmente nadie se esperaba, y eso hizo todavía que la serie se hiciera más famosa, que la sí. gente la buscara y la quisiera ver con, pues, como con más ahínco.
1: Y que habla también de un gusto que tenemos los mexicanos, Maiga, por estas series biográficas, porque Ajá. así como fue la serie de Juan Gabriel, también hemos estado siguiendo... Anteriormente, eh, pues las series, algunas ficticias, otras reales sobre las vidas de los narcotraficantes.
0: Sí, exacto. Este, Vimos narcos, hicimos hablamos una, de narcos. hablamos de narcos, hicimos un cereal de narcos.
1: Todas las mamás.
0: No, El Señor los de los Cielos, también salió la, la de, del serie Sur. del Chapo, La Reina del Sur ah, este y de, la, muchas bueno, otras, ¿no? El Chema. Que es el Chapo,
1: que pero es, vuelto ahí del argot Ajá, ficticio eh, sí, del sí, Señor sí. de los cielos. Entonces... Estamos hablando de que el gusto de los mexicanos por las series biográficas que le meten mucho drama y que le meten muchos detallitos ahí que hacen más interesante la historia, pues ya, ya viene, viene de dado por esta cultura tan bonita que todos compartimos de, de, la, de la farándula, de la y del pepillo origen.
0: <ríe> Pero fíjense, a pesar de, bueno, esto digamos que empezó con la serie de Juan Gabriel, la serie de Juan Gabriel sí tenía como un poquito de valor en cuanto a producción, estaba, aunque era pues sí serie slash telenovela, tenía valores de producción un poquito más interesantes, después vimos, ven, vimos eh, venir una serie de, perdón, cochinadas de series slash telenovelas, como fue la serie de este intentaron hacer la serie de José José que la verdad ahorita está Chile? en Netflix y no, híjole. Yo sé José José es un grande y siempre lo voy a reconocer, pero su serie está hecha una caca. Sí, y, y luego es larguísima, son como 80, 80 episodios o algo así. Pero sí. más bien parece una novela en lugar de una serie. Luego también vimos la serie de, de Jenny Rivera, que fueron son ah, dos dos sí, versiones. Claro. Este, y eh, de Joan Sebastián, que era una verdadera cochinada, o sea, la producción era un asco, pude ver un par de capítulos en, en YouTube y de verdad <risas> dije, he desperdiciado este tiempo de mi vida. Pero bueno, de, dentro de toda esta, como una serie buena, que fue la de Juan Gabriel, y de repente toda la cochinada, vimos resurgir al Fénix de las cenizas, muchachos, y ese Fénix fue Luis Miguel, la serie.
1: Exacto, y entonces, algo bien interesante que pasa aquí, Maya es que pues la serie de Luis Miguel que llega en este año, en el 2018, pues el llega Miguel. ya con otras generaciones, ¿no? Sí,
0: eh, la verdad, ahora sí que como el meme, los millennials conocen a Luis Miguel. Literal. Literal, este, porque pues sí, a los a lo mejor nacidos en los noventas, no les tocó tanto eh, el auge de Luis Miguel, ya ya Luis Miguel en, en su carrera después de los noven del noventa y nueve, 98, 99, 2000 en adelante Fue en picada este, Ya no traía propuesta eh, Sus conciertos nos decían Eran todos lo, lo mismo Y pues en sí la carrera Y bueno, además de verse envuelto como en escándalos De estos de, de chismes Y de parejas y de hijos Y demás, pues empezó a irse En picada y en realidad Luis Miguel Pues ya, ya no era el ídolo que, que tenía México, ¿no?
1: Sí, y es que lo que pasa, bueno para los que están alejados, como de como dice Caro, pues de, de quién es Luis Miguel, pues sí, Luis Miguel se había vuelto ya como un cantante ubicado en dos sectores, ¿no? El de las mamás, el de las tías. El de
0: las y tías. Y el de los mi reyes. Exacto. Que uh -huh. también es,
1: o sea, si ustedes han ido a bodas a bodas pues de gente un poquito más acomodada, pues seguramente saben que cuando suenan las canciones de Mijares, de Manuel y de Luis
0: Miguel, sí, el
1: ambiente cambia muy cañón. Uh no!
0: Pap, ¡Saca el champú,
1: <risas> Exacto, entonces eh, es bien interesante como ver que este, pues sí, este cantante que ha pasado desapercibido justo por las nuevas generaciones, pues ahora llega a contar una historia que vale la pena destacar, fue del dominio público todo el tiempo, pero también a la vez, pues tampoco ha sido explorada a tanto detalle. Entonces, no,
0: de hecho Luis Miguel que... era, el, el, o sea, el Luis Miguel era como ese mito de, de ese artista inalcanzable, el gran solitario le llamaban, eh, y no sabíamos realmente mucho de su vida más que, pues bueno, lo que en, en sus inicios empezó a, este, pues a publicar, eh, hijo de Luisito Rey, cantante español de mediana fama uh -huh. y de una mujer italiana, Marcela Basteri, y bueno, fue como el ídolo y se le llamó el sol de México cuando era chavito con sí. su, su pelito así como de príncipe valiente rubio, uh -huh. sus ojitos de color, cantando con un, una voz súper potente y bueno, se convirtió realmente en el fenómeno y en el ídolo de México desde muy chavito y lo vimos, bueno, sí, lo, bueno, lo bueno. hemos visto crecer, ¿no? Sí, claro,
1: porque además es eh, un... Bueno, Para nosotros no, no
0: estamos tan viejos, ¿eh? <ríe> estamos tan viejos porque... <ríe> no <ríe> su tanto.
1: Fama explotó. De adolescente niño, pues explotó más o menos en la década de los ochentas. Ajá. Y ya como un ícono sexual y ya como el enamorador de mujeres y como el verdadero sol de México, pues explotó en los noventas. Exacto. Entonces, para pues todos aquellos millennials ya no tan jóvenes, pues sí les les supersuena las canciones como la chica del bikini azul, este, canciones incluso también como los mismos boleros. Ajá. Que, no es que a mi lado. Y la,
0: una... el, todos sus discos, a lo mejor los romances, sí. que eran como los, los boleros, y luego sacó un disco como de ranchera, este exacto. cantándole a México. y Los discos navideños. Los, los discos de los Navidad, 90s. exacto.
1: Entonces, la larga carrera de Luis Miguel, que también ha sido acompañada de escándalos y de chismes de la farándula, pues obviamente ha permitido que justo, o sea, cuando se anunciara la serie, que fue el año pasado, fue más o menos en mayo del año pasado, con uh -huh. una aparición del original Sol. Y, con, y revelando pues también la imagen del de, de que sería, el que encarnaría al joven Luis Miguel, eh, Diego Boneta Ajá. Este, Pues causará muchísimo furor y causará muchísimo muchísima expectativa Que pues al final en la premier de la serie de Luis Miguel pues sí terminó Llamando muchísimo.
0: No, persona. todo el mundo la vio. La verdad me queda claro que los niveles de audiencia en Netflix en México, porque, eh, bueno, en México y Latinoamérica y España se, se transmitió por Netflix. En Estados Unidos no no está disponible, bueno, creo que ahorita ya, pero en su momento no estaba disponible en el servicio de Netflix en Estados Unidos porque estaba pasándola por la cadena de Telemundo, que fue, es, fueron partes de, eh, partes de los productores. Sí. ¿Y cómo lo pasaban? Cada domingo en Telemundo, por la. Televisión tradicional, pues Netflix tuvo que adaptarse un poquito Y en lugar de eh, aventarnos toda la temporada completa como acostumbra Pues no estuvo ahí domingo a domingo viendo la novela A las nueve de la noche
1: Sí, como antes estilaba Y es que ustedes deben de saber que eh, Netflix sí tiene tratos con algunas algunas televisoras Ya ha pasado con otras series como Better Soul, En donde ellos dicen un nuevo episodio cada tal día de la semana
0: Sí, pues es, son como... Contratos que hacen, como dices, con estas televisoras en donde, órale, yo te meto lana para la producción, pero entonces a mí como no, no lances toda la temporada, porque yo, yo televisión tradicional no puedo aventarte toda una temporada completa.
1: Sí, y además, bueno, Netflix siendo una empresa privada, pues todavía no se tienen tantos registros de audiencias, pero particularmente para este, la firma HR Ratings reveló que aproximadamente... 487 mil personas en promedio vieron Netflix los domingos por la noche en el estreno del episodio de Luis Miguel y el domingo 15 de julio la audiencia fue 49% mayor que el día del estreno, o sea, la serie creció bastante. Sí, sí, eh, sí. La audiencia de los domingos, o sea, por la noche, uh -huh. incrementó en promedio un 18% y eh, principalmente... A los que más jaló Netflix con este con este lanzamiento fueron a las personas de entre 45 y 54 años, que en promedio incrementó hasta un 50%.
0: Porque fue a ellos les tocó pues vivir ahora sí directamente como vieron llegar a Luis Miguel a la fama y pues seguir su vida, pues es más o menos la edad que... Pues supongo que tiene Luis Miguel ahora, pasa a los cuarenta y tantos, ¿no? Yo creo que está sí. por llegar a los cincuenta años. Ya anda. Entonces, ya anda. son sus contemporáneos, digamos. Por eso les decimos, nosotros no estamos en esa edad, muchachos. Todavía no. no, no. Estamos mucho no, más jóvenes.
1: No, y de hecho, la edad en que más popular fue la serie, según datos de expansión, es entre los... Eh, entre los 19 años y los 44 años está el grueso de la población que veía la serie de Luis Miguel. En su mayoría eran mujeres. Sí, claro. Eh, claro, por supuesto. Por supuesto. Y fíjense que, curiosamente, la serie, el sector más popular, hablando sobre poderes adquisitivos... Obviamente fue el sector acomodado, o sea, uh -huh. de la clase media alta para arriba, es la que más fans se hizo de Luis Miguel.
0: Porque no se identifican, digo, finalmente Luis Miguel este, está encarnando al mi rey mayor, ¿no? De, yo creo que él fue el creador como de esta subcultura de sí. los mi reyes, muy aspiracional. O sea, 100% aspiracional de llegar a este nivel socioeconómico alto, ¿no?
1: Así es, y pues ahora que regresemos del corte, Caro, te propongo que platiquemos de la... ¿De qué se trata, ¿no? Las
0: sí, los chismes. Harto chisme va a haber en el segundo bloque. Sí,
1: gracias.
0: Seis, el cereal. Ya estamos de regreso en este segundo episodio del serial, de su, en su tercera temporada. Y pues bueno, créanlo o no, en esta ocasión estamos hablando de Luis Miguel la Serie. Porque, pues, porque no, fue una serie muy exitosa, vale la pena analizar en este serial. Y antes de continuar con eh, hablando de Luis Miguel la serie, les queremos recordar que estamos en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube y que pueden escuchar este serial también por diversas plataformas como Tunin como, eh, este, ¿qué otra? Pocketcast, podcast
1: Overcast, eh, también estamos en la iTunes. plataforma nativa de iTunes. Ajá,
0: ah, perdónenme, se me van las cabras. <risa> pero si
1: Tenemos el sueño de llegar a Spotify, que también tiene sección de podcast. Sí, sí, sí. Así que apóyenos mucho. Apóyenos, por cabrera. favor,
0: ojalá podamos estar también en Spotify porque amamos Spotify Patrocin. Mírenos Spotify. Sí, por favor, por favor. Sí, por... Bueno, eh, seguimos platicando de la serie Luis Miguel Pero pues obviamente ya platicamos un poco del de surgimiento También en el bloque anterior de la, esta nueva ola de series dedicadas, Biográficas dedicadas sobre todo a personajes Pues nacionales o eh, personajes más latinoamericanos Con el que crecimos De la, de la música Y bueno, este empezamos las series este tipo de series empezaron con la serie de Juan Gabriel, hasta ahorita llegar a la serie de Luis Miguel, que sin duda ha sido la de mayor éxito que ha tenido, este, sobre todo porque su difusión fue a través de una poderosísima plataforma de streaming, que es Netflix.
1: Exacto, y entonces el ruido que hizo Luis Miguel en su debut pues es, es muy este, acorde también a, a lo que se hablaba de lo que sería la serie, no porque vale la pena mencionar que esta serie pues fue creada en gran parte con la historia relatada en entrevistas por el mismo Luis Miguel. O sea, es una biografía sí. apegada a la perspectiva. De hecho,
0: él aparece como productor ejecutivo, este, uh -huh. porque pues bueno, finalmente su historia, la que se está contando, eh, surge de, pues, de esta serie de entrevistas que se hacen para un libro, y, y basados en este libro, los guionistas... Este, son los que se eh, empiezan a escribir la serie uh -huh. y eh, pues se estrena en, en Netflix el 22 de abril del 2018 y pues finalizó el 15 de julio de, de este año, ¿no? O sea, está reciente, digamos. Exacto,
1: y vale la pena decir que entonces, bueno, la serie, sí, se trata de la vida de Luis Miguel, pero la serie inicia con un Luis Miguel que estaba en sus giras en Centroamérica, Simón, no Ajá, recuerdo, sí, en
0: Panamá, creo Ajá,
1: este, él a punto de presentarse en esta gira justo de los romances de Luis Miguel, cuando lanzaba sus primeros discos producidos por el maestro Armando Manzanero, uh -huh. y en donde, bueno, a Luis Miguel, antes de subir al escenario, se le anuncia que su papá está desahuciado, que le que, le quedan pocas, pocos, pocas horas de vida uh -huh. y que pues es la última oportunidad que Luis Miguel, como el hijo peleado con su padre, tiene la oportunidad pues de despedirse, con él. ¿no? Entonces, de ahí nos vamos a los flashbacks, que es una práctica muy recurrida en esta serie. Sí. Pues para contarnos de manera paralela la vida de un joven Luis Miguel cuando comenzaba a volverse el ídolo de las chicas. Uh -huh. Y al mismo tiempo también eh, bueno, esto por cierto, durante el lanzamiento del que fuera uno de sus grandes sencillos, Cuando Calienta el Sol. Ajá. Simultáneo también a la historia del niño Luis Miguel uh -huh. Que junto con sus padres Pues este intentan sobrevivir ¿verdad?
0: Sobrevivir tal cual Porque realmente eh, acaban Bueno, tenían poco en México eh, Bueno, hay que recordar que Luis Miguel es hijo de Luisito Rey Un cantante que tuvo ahí mediano éxito en España y en Latinoamérica Entonces viene a México Pues buscando un poquito reactivar su carrera Ya estaba como muy olvidado y llega la familia eh, a México, pero se la ven realmente muy negras porque tienen muchísimos problemas económicos, Luis, Luisito Rey nomás no logra dar una en cuanto a trabajo, y este empe empezamos a ver cómo se dan cuenta que Luis Miguel... Tiene talento, ¿no? Este uh -huh. y, y tiene una buena voz y que al niño, pues, de cierta forma, también le gustaba cantar, ¿no?
1: Exacto. Entonces, aquí. La
0: historia, a... pues, sí, como íbamos, va a contar entre, en estos tres tiempos, ¿no? El Luis Miguel de niño en los 80, en los principios de los 80, y luego el Luis Miguel como adolescente. Principios de
1: los. Principios
0: de los bueno, como 86, 89, 86, 87, 89, 89, más, 89 o 90, más o menos. Ajá. Y luego ya, este. Pues, va, va jugando en estos dos tiempos, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, este. Así es como nos van contando la, la historia y van pues, de, de adelante hacia atrás en, en estos dos tiempos. Uh -huh. Y bueno, pues inicia así, este donde nos presentan primero a Luis Miguel como en una etapa actual, digamos, este en donde le avisan que su papá está a punto de morir. Después se va Luis Miguel que empieza a despegar su carrera como eh, ídolo juvenil y adolescente y el Luis Miguel niño.
1: Exacto, entonces yo creo que de primera instancia para la gente que nos escucha, es importante también hacer hincapié en que si ustedes no han visto la serie de Luis Miguel y se preguntan también de dónde también proviene este hype en la historia de la vida de Luis Miguel, pues vale la pena también mencionar que pues parte de que la historia, en, al menos en la serie, es contada siempre desde la perspectiva del cantante uh -huh. con algunas este, similitudes o más bien referencias históricas que ha tenido también su carrera, porque, como bien lo dice Caro, pues él venía de una familia en crisis, uh -huh. en donde el padre encuentra la oportunidad de recuperar esa fama y esa fortuna que a él nunca le llegó como debería ser. A través de, por de su hijo. A través de su hijo, uh -huh. exacto. Entonces, eh, por ahí ocurre que logra posicionar al niño en, un, en una fiesta de cumpleaños de la hija de un expresidente de Ajá. México, en donde gracias a eso, pues él es reconocido y luego busca la oportunidad en una disquera y luego se vuelve un ídolo infantil, porque pues como ustedes lo saben, uh, los ídolos infantiles aquí en México son una droga que se necesita consumir Ay, todo el tiempo. Ay, nos
0: chifla y, y, y cómo de veras consumimos y luego de repente los olvidamos. Exacto. antes de una Dana Paola,
1: antes de un... Este, Belinda. De una Belinda, uh -huh. antes de, de, de... Pues incluso el mismo Diego Boneta en su operación. Ajá. Grupo. Este, pues estaba. Uy, ¿te acuerdas?
0: Martín Rica, este, claro. ¿quién más? La, por ejemplo, las jeans empezaron muy chavititititas. Lo, lo, las,
1: ¿cómo, ¿Cómo se llaman estos muchachos? Este, Mercurio,
0: Magneto. <risa> son los no, que no, me no. acuerdo. Este,
1: onda Vaselina
0: Onda vaselina, también sí, eran niños. También eran, eran Timbiriche, niños, eran Timbiriche, muy y niños. Y ajá.
1: crecer. Y eso es como algo muy, muy, este, muy mexicano, yo sí, creo. Sí, totalmente. Los ídolos infantiles. Y en el caso de, del pequeño Luis Miguel, pues obviamente. Él, este, explota su fama, pero siempre en la serie contándolo en el precio que tenía el que un niño, sí. ¿se vuelvo famoso?
0: Exacto. ¿no? Y como dices, la historia está contada desde el punto de vista enteramente de Luis Miguel. Él, eh, la serie, pues, tiene toda su autorización y, pues, él, obviamente, ha detallado información privada para poder eh, construir esta serie. Y por lo mismo de que está realizada desde su punto de vista, pues ha habido, muchachos, ahora y viene el momento del chisme, ha habido personajes involucrados en la vida de Luis Miguel, de la vida real, que ahorita han salido a decir que eso no pasó como dicen que pasó.
1: Sí, porque ¿no? un éxito, híjole, maiga. aquí es donde podríamos entrar un poco, como tú lo dices, en uh -huh. Controversia, porque... De repente vemos, sobre todo en redes sociales, que es en donde Luis Miguel se ha vuelto el monstruo de los memes, o el Ajá. tsunami de los memes, sí, como sí, sí. dijeron en una nota de Stephen Colbert. Este, Justo porque hay muchas partes de la historia que resultan muy increíbles, ¿no? Este, uh -huh. En donde a veces sí da la impresión de que Luis Miguel se pinta demasiado como una víctima.
0: Demasiado víctima, sí. Y como demasiado inocente. De Esa este es un poco, de hecho, mi crítica a la serie, que en cuanto a producción, creo que está bien realizada, está bien, la ambientación está bien hecha, este, uh -huh. algunos, eh, ¿cómo retratan algunos personajes de la época? Algunos, otros no me han parecido nada buenos, pero otros sí. Todo eso le doy como puntos extras, sin embargo, en cuanto a la historia, llega a tornarse en un completo melodrama, entonces por eso cae en el slash telenovela.
1: Exacto, y eso es justo lo de lo que... Porque es.
0: ahí sí te pintan al bueno, 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 y al malo, 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 ajá, porque ah. el, el Luis, aquí el Luis Miguel es el bueno, 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 pero pues sí, también es humano, entonces vamos a poner lo que también andaba ahí, este en el fucking con hartas chavas, y uh -huh. también andaba eh, metiéndose cosas, y en la peda, y así, ¿no?
1: Exacto, y es algo que mm. de repente por ahí, pues, se ha vuelto parte de los memes, ¿no? Ajá. Pobrecito Luis Miguel, maldito Luisito Rey, etcétera, y, y es importante, pues, entender que, de cierta forma, pues, algo que queda perfectamente claro desde el primer episodio de Luis Miguel es todo el resentimiento que tiene el Luis Miguel verdadero. Hacia su padre Hacia su padre, y él, y también como esta culpa diagonal Miedo, de diagonal, trauma en sí, toda su madre.
0: exacto, de, de haber perdido a su mamá y no saber qué pasó durante mucho tiempo, qué pasó con ella. De hecho, nosotros seguimos con esa duda, no sabemos qué pasó con la mamá de Luis Miguel. Me queda claro que él, o sea, el personaje real, seguramente sabe dónde está. Pero bueno, y les decía, todos estos, este punto de vista que viene desde Luis Miguel, pues también ha desatado que otros personajes involucrados en la serie, como es, por ejemplo, Isabela Camil, como es el este, Roberto Palazuelos, el Burro Van Ranking y muchos eh, otras eh, eh, personajes que salen ahí estén, pues, muy inconformes con la serie, ¿no? Al decir que, no, pues, es que esto que ellos dicen, eh, que, que aparece en la serie, no sucedió de tal manera. Hay quien lo ha tomado de manera como, pues, más profesional, digamos, de decir, pues, bueno, es su punto de vista, él puede decir, está hablando de su vida, pues, que diga lo que quiera, yo, yo conozco la realidad y no me interesa lo que piensa la demás gente.
1: Ajá. Y, y hay
0: personajes como el diamante negro, que, bueno, no ha sido, o sea, no... Eh, ha hecho más que, que nos burlemos todavía más de él y que hagamos más memes de él respecto a todo ar lo ardido que está por la serie
1: Oye, Mega, y entonces es importante nosotros decir que eh, regresando del bloque vamos a hacer también nosotros un tsunami pero de spoilers para que ustedes sí. estén listos.
0: Oigan, es que de verdad, si no han visto la serie de Luis Miguel porque viven bajo una piedra, salgan de esa piedra, véanla ahorita y después continúen escuchando el cereal, porque sí, perdón, pero casi todo México ya vio la serie de Luis Miguel, entonces en, vienen spoilers, muchachos, en el siguiente bloque.
1: Y de hecho, este prepárense también porque. Por favor, esto es historia, así que esto...
0: No claro, no les vamos a contar, no nada, vamos que a no contar nada que no sepan, <risa> que no puedan leer en un TV Notas o que puedan googlear. Y vamos a concluir este serial con, cantando el éxito. Miénteme como siempre. Bueno. <risa> vamos a un corte y regresamos. El Serial
1: ya regresamos aquí al serial, estamos con ustedes muy contentos platicando sobre la serie de Luis Miguel y al mismo tiempo invitándolos, recordándoles que este podcast está disponible a través de todas las plataformas de podcast que ustedes conozcan. Todas. Excepto Spotify, que es una donde Casi ya todas. <risa> lo que pasa es que usan otro código, oh entonces estamos ahí ah, batallando para sí, que el código elija.
0: del Notice dinero. me,
1: me senpai, please. <risa> y por lo pronto, pues sí los invitamos a que nos busquen en iTunes, en TuneIn, en Pocket Cast, Overcast. Incluso también nos pueden buscar a través de nuestra plataforma en YouTube, en donde está completa la primera temporada. de este. Sí,
0: vamos a subir serial. la segunda y está, lo prometemos. Exacto. En algún momento.
1: En algún momento esperamos <risas> llegar. Y por lo pronto, pues miren, ustedes siguen escuchando aquí en la transmisión que ustedes eligieron para nosotros. Les También este, les, les recordamos que, bueno, este podcast es interactivo. Ustedes pueden escribirnos, pedirnos recomendaciones o también visitarnos, como ya han hecho otras personas en temporadas pasadas, para platicar de las series que a ustedes les gustan. Por lo pronto, seguimos platicando de los Miguel,
0: sí, Luis Miguel, la serie, porque, pues, la verdad es que, pues, nos picamos con ella, ¿no? Dice,
1: coño, Miki,
0: Coño, Miki, fíjate, <risa> hablando de coño, Miki, niño, trabaja. <risa> niño, trabaja. Este, vamos a hablar, pues, precisamente de los personajes uh -huh. que vimos en esta serie, <risa> que obviamente tenemos que empezar hablando, bueno, pues, primero Luis Miguel, interpretado por Diego Boneta.
1: Diego Boneta, dónde viene, Maya?
0: Diego Boneta es este niño actor y cantante Ajá. que surgió de estos eh, reality shows para eh, descubrir talento infantil, que fue Código Fama. Exactamente. Y bueno, él estuvo participando en, pues, en algunas telenovelas infantiles y programitas musicales de Televisa. Este También eh, participó ya más adolescente en esta novela de Rebelde. Y de ahí como que se dio cuenta que su vida en telenovelas pues no iba a pasar de eso. Entonces eh, decidió el muchacho bien, eh, este pensó bien en irse a Los Ángeles uh -huh. y empezar pues a probar suerte, ¿no? Como cualquier otro mexicanito que se va. Así es. Entonces lo que hizo fue empezar a hacer castings y le fue bien, protagonizó una película que se llama Rock of Ages, que era como musical, claro, ¿te acuerdas? Sí,
1: que donde venía el covers de, de, toda el, de el puro glam rock,
0: rock, ¿no? Ajá, puro glam sí, rock. Sí, cierto. Ajá, bueno, él protagonizó esta película que sí, es, era muy mala, la verdad, o sea, sí está bien chafa. estaba súper chafa, <risa> pero pues a todo el mundo le gustó porque era pura canción del glam rock, de, 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 o sea, exitazos ochenteros. Sí. Y de ahí, pues bueno, eso fue como su máximo logro en ese momento, empezó siguiendo, eh, eh, buscando como tener otras oportunidades, estuvo en esta serie de Scream Queens.
1: Oye, y que de hecho, déjame decirte que en esos tiempos, uh -huh. yo, yo lo conocí por una, un, también sacó algunos sencillos, de hecho uno lo grabó en Estados Unidos, si mal no recuerdo fue en la ciudad de Nueva York, que se llamaba Más.
0: Ajá. Más que que ah, sí. Vida. Y fíjate que cuando él, sa bueno, también sacó su disco, un disco, porque pues, uh -huh. él canta bien. Y, y yo recuerdo cuando sacó este disco, una de las, bueno, las reseñas que hacían y las críticas que hacían era que tenía la voz muy parecida a Luis Miguel cuando era adolescente. O porque, sea.
1: Que de hecho en el reality show cuando él era niño apareció covereando una canción de Luis Miguel. Así es. Entonces ya desde entonces ahí se decía, mira él como que por ahí se quiere hacer.
0: Exactamente. Maigo, me estoy realmente muy sorprendida del nivel del conocimiento de la farándula nacional que tenemos tú y yo.
1: Sí, la verdad es que después de hablar de Donald Glover la semana pasada, ¿no?
0: Sí, creer, oigan, para, de verdad, ¿saben qué este? es lo peor? Que no se consultó ningún TV y novelas ni ningún TV notas para no, hacer este cereal. No, Todos lo sabemos. Todos lo sabemos
1: de memoria. Porque aparte, espérate, yo también te iba a decir que eh, Diego Boneta. Fue novio de una de las hijas de Luis Miguel O sea, él...
0: él de él, Michelle Salas De Michelle Salas, ellos fueron oh. pareja sentimental
1: Y de hecho, pues de ahí viene que él tiene una buena relación con el sol de México
0: Fíjate, pues sí, <risa> pues era su suegrito Básicamente, <risa> Básicamente.
1: <risa> Oiga, no, pero mira, pensándolo así fríamente, digamos, a ver Ustedes inmediatamente en el primer episodio de Luis Miguel van a ver a Diego Boneta cantando... Este, cuando calienta el sol, Ajá. en una versión en vivo, y me pareció que su interpretación es buena, ¿eh? Además, le copia muchos gestos a Luis Miguel. Pues es que vida. tenía, bueno,
0: sí, y tenía que hacerlo. Finalmente está encarnando un personaje, este, que tenía que, pues, emularlo al 100%. Y la verdad es que el plus que este hombre tenía, o que este hombre tiene, Diego Boneta, es que. Canta, su tesitura de voz es muy parecida a la de Luis Miguel Y todas las canciones que aparecen en la serie eh, Fíjate, Patti que las canta Diego Boneta, no son que pusieran la pista de Luis Miguel, ah, él canta realmente, él canta. ¿no?
1: Y tú te das cuenta de esos pequeños tonos que da Luis Miguel, y no solamente en a nivel voz, en su actuación vemos desde la clásica patadita en el escenario, uh -huh. el clásico agarrarse el cabello constantemente. Todo
0: el tic y todos los ah, tics todos y la, tics la forma de en de que Luis habla Miguel, y todo y claro, ah, demás. Ah, es más, hasta la separación de los dientes eh, de eh, frontales, ajá. Él, él, él mismo, creo que digo en, en una entrevista o algo le preguntaban que qué fue lo más difícil de haber interpretado a Luis Miguel. Y decía, de verdad, lo más difícil fue la, como el, la prótesis que me pusieron entre los dientes. Que era como un acrílico negro para que se, los dos dientes de enfrente se vieran separados. Y que de hecho, también algo
1: que caracteriza mucho a Luis Miguel, eso ya es para los más clavados en la onda del, del, del audio es que Luis Miguel es una de las figuras más exigentes en sus presentaciones en vivo, que también Diego Boneta retrata en uno de los ensayos de, que va a tener de una presentación. A uh -huh. Luis Miguel es bien sabido que tiene un oído extremadamente desarrollado, que él exige que las ecualizaciones de sus instrumentos sean las exactas, odia que no se le monitoree bien sus, este, sus bocinas o sus chicharitos para él escucharse cantar, es alguien extremadamente, vamos a decirlo como es, extremadamente mamón a la hora uh -huh. de pedir, ¿Cómo quiere que sus músicos se presenten y sus ingenieros de audio? Como buen mi
0: rey. Ajá, como
1: buen mi rey. Y estas son cosas que vemos durante la serie. Y al mismo tiempo, Maiga, pues también su familia viene muy bien interpretada, ¿verdad?
0: Claro, y aquí el, el principal, y que, híjole, es el antagonista y el que también se llevó la serie. Qué gran actor es, es Oscar Jainada, este actor español que interpreta, pues, al papá de Luis Miguel, Luisito Rey. Que A Óscar ustedes hay. A ah, lo bueno, me mejor vamos ah, no, no me a decir lo mismo, Maya, pero seguramente sí. ustedes
1: lo ubican por haber interpretado a Cantinflas. Exactamente, allá
0: iba de Cantinflas. ¿sí, ¿sí? Otra ¿sí? película bastante chafa, bastante mal hecha, pero este, finalmente él hace un buen papel como, como interpretando a Cantinflas, y crees, o sea, es como que si sí te la compras que es Cantinflas. Uh -huh. Y ahora con Luisito Rey de verdad es que se lleva las palmas qué gran actor es. Y este, pues se ve reflejado en que se ganó. La admiración, pero sobre todo el odio de todo un país. <risa> sí. Y, bueno, ¿qué desató todo esto? Playeras, pines, memes, memes de encuestas. encuestas. Te odiamos, Luisito Rey.
1: ¿no? Incluso por ahí coincidió que los primeros episodios de Luis Miguel fueron lanzados cuando se estrenó la película de Marvel, Infinity War, Ajá. entonces por ahí había un debate que hicieron... ¿Quién es
0: peor papá, no? ¿Quién es peor el papá, Ajá.
1: Thanos, el, el titán loco Ajá, o, o Luisito, Luisito Rey. Rey? Luisito Rey se, llevó, se lo
0: llevó, pero miren, de calle.
1: A pesar de que Thanos acabó con la mitad del universo, sí. eso no importa porque Luisito Rey trataba muy mal a, a, a su hijo y a su esposa y bueno en la vida real pues sí Luisito Rey es alguien que siempre estuvo involucrado en la en la pues, en la controversia amiga porque incluso por ahí se sabe que pues él este tenía problemas con la bebida el este, uy
0: con las drogas las mujeres y el dinero
1: fue acusado de explotación infantil este de hecho de robarle
0: fue, dinero de hecho, es que mira ese fue el pleito entre Luis Miguel y su papá eh, pues, Luis Miguel se dio cuenta que le estaba bailando toda la lana de que le había bailado toda la lana desde hace muchísimo tiempo pero además se dio cuenta Luis Miguel que eh, pues, su papá estuvo involucrado en la desaparición de su mamá, entonces uh -huh. eso fue como ya la gota que derrama el vaso y que hace que, que rompan en definitiva Luis Miguel y su papá como, como equipo de trabajo y este pues Luis Miguel se lanza a la aventura solo, le va bastante bien Contrario a Luisito Rey, que se regresa a España, intenta poner una, una productora, una casa disquera, fracasa rotundamente al querer lanzar como a nuevos talentos que de talento no tenían nada. Y este pues empezamos a ver la caída de, de Luisito Rey. Sin embargo, sí. en el Inter en el que él, mane él él fue el manager de su hijo, Así pues es. vimos un montón de prácticas bastante malas, Son ajá, como pues por ejemplo darle droga, ¿no?, al, al a Luis Miguel para que el niño escuincle siguiera cantando, obligarlo a seguir cantando en el periodo en el que le cambia la voz, a, con, este aún y en contra de las recomendaciones de los foniatras, de dejen descansar la voz de este muchacho, no, lo hizo Justo cuando en, estaba
1: haciendo este cambio de la adolescencia,
0: ¿verdad? Exacto, entonces, Ajá. la verdad, fue un niño bastante explotado, que no le permitieron ir a la escuela. este <risa> <risa> Entonces, pues la verdad es que fue eh, el personaje de Luisito Rey, pues sí se, se convirtió en el máximo villano que hemos tenido en nuestro país desde, pues no sé.
1: Pues yo creo que en mucho tiempo. Desde ¿eh? Carlos
0: Salinas de Gortari. ¿Te
1: recuerda a Catalina Krill? de sí, De Lobos de sí Oigan, sí, sí. y de hecho también... Vale la pena destacar que muchos de estos datos que Luis Miguel lanza en su serie, pues no nos constan al 100% por el hecho de que Luisito Rey es alguien que murió de manera súbita por una neumonía fulminante a los 47 años de edad, por allá de 1992, y que uh -huh. pues desde entonces pues, muchos secretos se fueron a la tumba con él, y que bueno, Luis, Luis Miguel... Eh, pues los platica, los aborda en esta serie, pues, pues obviamente sin contar jamás con la contrarréplica del que ahora es el villano.
0: Sí, lector. y además en la misma serie dejan ver que, por ejemplo, la muerte de Luisito Rey también estuvo envuelta en la polémica, pues se de sin decirlo, se deja entrever que, pues es, él, él estaba enfermo de, VIH, bueno, tenía el virus del VIH y estaba ya enfermo de SIDA y Así que la, pues, la neumonía y todo esto fue una consecuencia de, uh -huh. este, y, y pues bueno, nada de que la
1: bebida había hecho estragos también.
0: Sí, tu, pues sí, las drogas, rado. mi chavo, las drogas. Mira, le entraba la coca. Bueno, y eso se ve en la serie, ¿eh? No es nada sí, que, que nosotros estemos inventando. Eso lo vemos en la serie. Y bueno, este otro personaje importante en la serie y obviamente importante en la vida de Luis Miguel y que sobre todo guió la, guió yo pienso que la, la, fue el leitmotiv del personaje de Luis Miguel, que es su mamá. Porque finalmente, ¿de qué trata sí. la serie de Luis Miguel? Esta primera temporada de la serie de Luis Miguel es un hombre que está en búsqueda de su madre.
1: Exacto. Este, la actriz y exmodelo italiana Marcela Basteri, uh -huh. que es la madre de Luis Miguel, pues eh, sí, eh, se refleja en esta serie como una mujer que pues sufre en mayor medida los efectos colaterales de un niño famoso, un esposo...
0: Abusador. Abusador.
1: Eh, dedicado al 100% también a impulsar la carrera de su hijo, más allá de, de lo que pudiera, de lo que pudiera uh -huh. ocurrir con, con ella. este Y al mismo tiempo, pues también se habla sobre, sobre esta esta desaparición tan misteriosa, uh -huh. que, que sí, que justo pues ha sido uno de los grandes temas eh, por los que Luis Miguel se ha, se ha sido conocido fuera de su fama y uh -huh. de su talento, que ha sido también el paradero misterioso. Sí, el, el, el
0: misterio que envuelve el dónde quedó su mamá. Y fíjense, esto tanto ha sido como la repercusión que ha tenido también la serie en cuanto a este tema de la desaparición de la mamá de Luis Miguel, que eh, aprovechando un poco pues, el tren del mame y del meme, eh, uh -huh. hubo una ONG, Maigo, que se sumó a un poco a esta, o se subió un poco al tren de la serie, uh -huh. pero con una causa. Eh, la, la ONG se llama Non Violence. Y le, ellos lanzaron a través de su cuenta de Twitter un hashtag que es hashtag no solo es Marcela. ¿Qué, qué, ¿Qué buscan con este hashtag? Pues es que se, este, se haga justicia pues no solo en la desaparición obviamente de la mamá de Luis Miguel sino también del montón de mujeres que de repente se desaparecen y que son víctimas de la violencia machista de las mujeres que son asesinadas que son este raptadas, secuestradas eh, abusadas y que aparecen pues muertas, me recuerda mucho por ejemplo el caso de, esta, de una chica en, creo que en Puebla que aborda un Shopify, ah, y aparece, sí, esa, pues, y, muerta, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que esta ONG pretende hacer con este hashtag, visibilizar como, pues, obviamente, la violencia de género y, bueno, la actriz que interpreta a la mamá de Luis Miguel en la serie que se llama Ana fabel es una actriz italiana, pues, también... Eh, se sumó un poco a esta a esta causa y puso por ahí un tuit donde dice que le parece muy importante que eh, se den cuenta que, aunque es una serie de ficción y todo, finalmente el problema de la violencia contra las mujeres, pues es un problema muy serio, es real, 100% real, y que va al alza en nuestro país, y que es, es importante, es. pues, alzar la voz al respecto.
1: Súper importante, mega porque además eh, muchas de las de las situaciones que vive eh, este personaje. A, al lado de su pareja de Luisito Reyes, uh -huh. sí hablan de una toxicidad masculina muy real, <tacañona>. como tú ya dices, uh -huh. que muchas veces, pues sí es invisibilizada por las mismas familias, uh -huh. este, que se guardan dentro de las casas y que sí, muchas claro. veces pues, no las vemos reflejadas hasta que ocurren consecuencias graves. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente ahí se aborda un tema muy interesante, este, y que además, bueno, es reforzado por eh, pues, los los demás miembros de la familia de Luis Miguel, porque vale la pena destacar que, aunque si vemos eh, a la de, más o menos desde la mitad de la serie en adelante una búsqueda desesperada de Luis Miguel por su madre, uh -huh. pues lo cierto es que también la primera mitad a Luis Miguel le vale un pepino y el único que está ahí fregándole es su hermano. Exacto. este El cual, pues sí, cada que lo ve le dice, oye, a ver, ¿qué sabes? Oye, ¿qué pasó
0: mamá? con mi mamá? O sea, y el otro, ay y seguro está bien. Pero eso también siento que un poco el hecho de querer como... No hacerte cargo por no, no enfrentarte a una realidad que sabes que va a ser como muy dolorosa y muy impactante ¿no? en tu vida. Entonces, Exacto. mejor lo evita y el único que está realmente en los primeros capítulos preocupado por dónde está su mamá, pues es su hermanito, eh, Alejandro, que es interpretado por nada más y nada menos que el ídolo juvenil, Juan Pazurita.
1: Ay sí, fíjate que no te ando manejando tanto
0: Pues yo tampoco no sé quién es Juan, Juan Pazurita. La verdad es que yo supe de la existencia De este tal Juan Pazurita Ahora en la serie Y porque este es um, Como la imagen de una marca de, de lentes Que un día compré
1: Oigan, pues regresando del corte Vamos a platicar también un poco más de la historia Vamos a dar las cucharadas Y pues les vamos a platicar un poco más De lo que pasa con Luis Miguel Ahorita
0: regresamos. Gracias Gracias, gracias, México. Gracias. El cereal. Ya estamos de regreso en este último bloque del segundo programa de la tercera temporada de su cereal de confianza. Y bueno, pues estamos okay. hablando. Nosotros, sí. Ah, ah ok. Sí, nosotros. <risa> bueno, estamos hablando de la serie de Luis Miguel. En el bloque anterior hablamos de algunos de los personajes principales de la serie, además de Luis Miguel, como obviamente es su papá, Luisito Rey, a quien todos odiamos. Su mamá, de la cual todos tenemos el gran pendiente de saber qué pasó con ella. Y su hermano, que pues solo este sabemos que fue interpretado por Juan Zurita. Y hasta ahí llega nuestro conocimiento de Juan Zurita.
1: Por eso le paramos y nos fuimos a corto.
0: Ajá. <risa> Pero bueno, este, vamos a continuar platicando acerca de la historia de Luis Miguel de, en lo que va toda la serie, pues bueno vemos como él va eh, creciendo como artista de la, bajo el resguardo comillas, eh, cierro comillas, comillas, de su papá, uh -huh. y eh, un poco, pues, eh, algunas anécdotas de la vida del cantante, por ejemplo de cuando sí. grabó este emblemático video de la incondicional Uy, sí. en el colegio militar
1: con el el, te, el
0: teniente, no, sí, el que el, el soldado Tello el, el soldado Tello, el, sí el, ajá que fue, también se convirtió en otro de los héroes de esta serie,
1: y que por ahí de hecho se rumoraba que este soldado existió, o no existió este Excelsior, por ejemplo, había sacado un reportaje en donde decían: No, pues es que ese soldado, o sea, no no existe. Y, pero ya en internet se rolaba la cuenta. No era la cuenta, era la cartilla militar del que del, pudiera ser ahora un general Ajá. mexicano súper importante, porque claro claro, final de telenovela. Ajá,
0: sí, por supuesto.
1: <risa> Pero que pues al final este, pues no, ¿verdad? No uh -huh. se sabe qué onda con el Cadete Tello.
0: El Cadete Tello, exacto. Ajá, y también este, pues vimos también ver cómo Luis Miguel este y su vida amorosa, conocimos a su primera novia, uh -huh. este la fotógrafa Mariana Jasbeck. Sí. Y después, bueno, pues su relación pues sí, con la que fue la madre de su hija, este, Stephanie Salas, Estefani después Salas. con este, Erika Camil, que ahora se hace llamar Isabela Camil. Y bueno, pues ahí le conocimos muchas, muchas. bien
1: Para
0: que veas me chuté toda la serie. Y de no, verdad, bueno. déjenme decirles que no sé si sentirme orgullosa o no. Siento que no. Siento que la verdad no debería estarles diciendo esto, pero no consulté ninguna TV Notas para saber no, todo no, esto. Lo está diciendo del corazón. ¿eh? Sí, de verdad, lo tengo en la mente.
1: Oye, y que de hecho también por ahí hay que comentar que surgió el amor. Porque Diego Boneta y Camila sodi que interpreta a la última Qué chisme la serie?
0: te traes. Sí, Ajá. la verdad es que sí.
1: Y hasta hubo filtrado de videos íntimos de ellos dos. Sí, oye, sí. Este, Hay una Insta Story también muy buena de una chica posando para una selfie y en el fondo sí. ni se dio cuenta, estaban el bonete. Sí, y la estaban Soli. acá en
0: pleno beso Eres eso, eso para ti. Así es, pa Pedrito, sola. Así es, pa
1: ti. Oigan. Pero miren, ahora. Vámonos con la crítica, porque hablamos sí. mucho del chisme, hablamos mucho de la controversia, pero a ver, Maiga. ¿Nos
0: gustó o no nos gustó? ¿Qué nos, ¿Qué nos gustó y qué no nos gustó?
1: A ver, Maiga, hablando en cucharadas, ¿qué te gustó y qué no te gustó?
0: Y ok, das? antes de dar las cucharadas, déjenme decirles que eh, es una serie que sí vi, la vi cada domingo, porque pues uh -huh. era como la novela. Me uh -huh. pareció que la, en cuanto a producción y ambientación estaba bien hecha, uh -huh. este, es decir recrearon bien las, las, los, las tres temporalidades que fue principios de los 80, finales de los 80 y un poco los 90. Este, la selección de, persona, de bueno, del cast para los personajes me pareció adecuada, salvo en alguna que otra este, eh, personaje que no me gustó nada. Es más, el, el que no me gustó fue el, que, eh, el personaje que hace a Lucerito. Siento que la producción odiaba a Lucerito y escogió a la niña... Menos agraciada para interpretar a Lucerito, que en esa época era muy bonita, era una niña muy bonita. este uh -huh. Y fuera de eso, bueno, me pareció que estuvo acertada, se notaba la producción y obviamente la lana de Netflix involucrada, pero lo que en lo que ya no me lateó del todo fue un poco la historia. Sí sentí la sentí 100% sesgada hacia la, eh, pues el obviamente el punto de vista de Luis Miguel pero lo, me lo pintaron, aunque quisieron ponerlo como que sí andaba aquí echándose a una y otra morra, y sí andaba en la peda, y sí andaba casi matando a una fan. Ajá, este,
1: ahí, chocando con todo el carro. En ajá, y ¿no?
0: cayéndose al agua, y queriéndolo un poco retratar como un humano,
1: como, y aparte como minimizando de repente algunas cosas graves. Sí, sí,
0: claro, pero aún así siento que todo eso se fue a la historia del bueno, bueno y el malo, malo y cayó por completo en el melodrama. Entonces de lo que pudiera tener de serie, pues se les fue y se les cayó todo hacia el lado de la telenovela. Digamos sí. que para mí fue una telenovela bien hecha como hacían mucho no se hacían como por ejemplo Cuna de Lobos no que fue una telenovela emblemática bien hecha uh -huh. con buenos actores claro. buenas interpretaciones buena dirección este, buena ambientación y producción pero una historia un poco tembeleque en cuanto a, al guión ¿no?
1: claro muy tendenciosa ajá
0: ¿no? muy hacia el melodrama
1: fíjate, fíjate que yo coincido contigo creo que la serie empieza muy divertida empieza llena de muchos muchos detalles que la vuelven muy dinámica y muy ajá. interesante creo que un gran pecado que tiene la serie Luis Miguel, hablando de detalles técnicos, es que de repente se les van muchos, muchas cositas al director. Y te hablo, por ejemplo, el primer episodio es inaudible. Me, me recuerdo mucho a, a, a Club de Cuervos. Sí, Le no tienes que subir mucho sí, a la tele para uh -huh. entender sobre todo las partes donde están en fiestas. ¿Sabes qué?
0: También eso siento que es un problema de la, de la dirección. O sea, quien está dirigiendo a los actores, porque su dicción es muy... Eh, no sé, muy, muy...
1: Muy arrastrada. Ajá, no sé muy no sé arrastrada, entonces
0: no entiende las... Pero ¿sabes qué? Eso es algo que padece todas las producciones mexicanas. Tuve una ajá. película mexicana, la que sea, así sea una que, que haya triunfado mucho como las de Carla Sousa, o una un poquito de menor presupuesto, un poco más... Comillas, arte uh -huh. Todas, todas, todas padecen de ese problema de audio Y de dicción en sus actores
1: Exacto, ahí se ve una muy mala dirección en Sí, ese tipo de ahí detalles.
0: la dirección Siento que fue un fallo de uh -huh. ellos Y sí, tienes razón, también coincido en eso
1: Y además, mira, la banda sonora está muy buena Digo, independientemente de las canciones y la interpretación Que ya dijimos de Diego Boneta, uh -huh. creo que los temas instrumentales que acompañan a los momentos tensos score, de la serie.
0: El score, el
1: score. El musical Ajá. score está muy bien hecho, está muy bonito. Me encanta lo que se hizo ahí. Pero como te decía, hay pequeños detalles que te hacen mucho ruido. Te pongo otro ejemplo. En uno de los últimos episodios hay una fiesta de disfraces que se supone está ambientada en el 90, Ah, 91. Sí. Y uno de los personajes anda disfrazado de espartano. Eh, la serie de 300, de, perdón, de la película de 300 sí. Adaptación de Frank Miller que salió en el 2000
0: Sí, algo ¿10, 2009?
1: O sea, estamos hablando de que ni siquiera se fijaron, se pusieron a pensar en de qué año... No,
0: y sí tienen errores de producción. Es más, una que fue un meme y a todo mundo nos dio risa, donde está Luis Miguel en la primaria y están viendo la tabla de multiplicar. ¡Claro! Y está la tabla de multiplicar en, la, en el pizarrón y es 7 por uno, siete, y dice 7 por uno, ¡uno! Entonces ah, todo el mundo, no, pues con razón, pinches, el no sistema educativo mexicano. Por eso Luis Miguel nos, nos da acabó la primaria. Sí. Y bueno, sí se les van errores de producción mínimos, digo, no, no pasan no, más allá de no, la anécdota sí, y del meme. Pero lo que definitivamente ya
1: se vuelve un poquito más eh,
0: serio uh -huh. pues es
1: el tema melodramático. Sí. Y además, uh -huh. ¿sabes qué? Me diga, a mí, yo, yo de verdad este, de repente creo que si las acusaciones que hace Luis Miguel en torno a su padre y algunas de las personas que están con su padre uh -huh. no son ciertas, pues es grave el asunto, o sea, porque... Hay muchas cosas que no nos pueden constar, o sea, no hay manera no. de que puedan ser o no ser reales porque estamos confiando en la palabra. Pues de sí, Luis porque Miguel. mire,
0: Luisito Rey ya se murió, su mamá no sabemos, yo pienso que también ya se murió, este, el tío, pues quién sabe, a lo mejor el tío está callado ahí a billetazos, y, pero bueno, no deja de ser pues, una historia de un personaje este, pues, polémico, un personaje eh. este, de la farándula, pero que... Pues finalmente nos digan la verdad o no nos digan la verdad, pues no va a pasar de ahí, ¿no? Claro, y no deja de ser,
1: pues, el factor entretenimiento. Ajá, ¿no? factor, solamente. nos mantengamos en esa onda... Está bien, o sea, no tomarlo como la Biblia de la vida de Luis Miguel. Exacto. Estamos muy lejos de eso. Sí,
0: totalmente. Aparte, o sea, nos estamos dando cuenta de que estamos hablando de Luis Miguel, <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Como que le damos too much importancia. Así es. Ahora, eh, mucho se ha dicho también, bueno, nos dejaron en vilo. Eh, la, la serie termina con un super clip hanger que es saber si finalmente encuentra o no encuentra a su mamá. Sabe, Luis Miguel, qué pasó con su mamá. Él seguramente lo sabe, nosotros no lo sabemos y así nos quedamos todos los que la lo estamos viendo. Entonces, así este es. clickfanger quedó para la segunda temporada, la cual también ha sido una serie de polémicas porque que la producción dice que sí, pero que siempre no, pero que no están los derechos. Y entonces realmente se confirmó, pero a la vez se desconfirmó si va a haber o no una segunda temporada. Vamos a tener que esperar.
1: Así es, Maiga. Oye, ¿y por lo pronto ¿pues cuántas cucharadas le dejarías a la serie? Fíjate
0: que yo bien a huevo, la neta, bien a huevo, Tres sí. pero bien a huevo, o sea sí. casi yo que también. redondeándole para que alcance el tres, pero sabes qué? que yo,
1: yo me uno a tu tres cucharadas, sí. yo casi casi siento que la se, la van a disfrutar bien si la ven con amigos y están en sí, el sí en el mame,
0: ah, no, nada más, qué. exacto, no sí, exacto, verla solo a lo mejor hasta les va a aburrir un poco. Sí. porque ya está ya está completa la primera temporada, entonces ya se la pueden maratonear, pero la verdad es que siento que, por ejemplo, yo que la vi cada que iba saliendo los domingos, está bien, es como la dosis eh, adecuada de ver Luis Miguel, no chutártela de, de, de maratón, porque les va a empalagar horrible. Exacto. Ajá. Y es más, van a llegar, siento que al tercer, cuarto capítulo van a decir basta, ya no necesito ver otra cosa. Ajá.
1: Exacto, y, y, y sí, o sea, yo también coincido, de hecho, los últimos Dos episodios o tres que vi al hilo para grabar el cereal. Ajá. Pues la verdad es que los ponía y yo me ponía a hacer otra cosa. Me ponía a arreglar ahí la sí, habitación. Sí, exacto.
0: Podías y... no verla. Exacto. ¿no? La, la verdad es que, la... que también quien, la, quien, no, quien no la haya visto y quiera verla, eh, la recomendación es esa, que no se la no la maratoneen no es una serie como para que se maratone, porque les va a aburrir y no la van a terminar, Así es. y que la tomen como lo que es, básicamente una telenovela, o sea sí. de verdad, es básicamente muy entretenida, palomera, para verla con cuates, o para verla a lo mejor el domingo que ya no hay nada que ver en la tele, pues vean la serie Luis Miguel, un capítulo o dos, ya está ahí
1: Así es. Bueno, amiga, pues por lo pronto nosotros nos tenemos que despedir. Pero ya nos, nos
0: vamos. Ya nos
1: tenemos que ir, pero vamos a seguir con más series. Síganos en nuestras redes. Así es, síganos en nuestras redes. El cereal con S. Y bueno, hay algunos buscadores que te piden que ellas aclares que es con S porque te van a presentar opciones con
0: C. Pero y ese ahí afuera, no pues somos. les
1: agradecemos mucho el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
0: Adiós. Adiós. Gracias. Gracias, México. Buenas historias. El Cereal, con Caro Candenosa y Gabo Moreno.